0: E aí, pessoa, tudo beleza? Estamos começando o episódio número 155 do Agroresenha para mais um glossário de termos do agronegócio. Galchão,
1: já é o sétimo dessa série aqui, bicho. Passa rápido, hein? Pois é, cara, passa muito rápido. Essa semana eu vi você publicando nos stories e eu me apavorei lá com um monte que tinha. Bacana,
0: muito bom. Muito conteúdo, né, cara? Muito conteúdo. <risos> Também muita é informação
1: 155? Tá louco Mas vamos lá, e aí Gaúcho, como é que estão as coisas? velho Tudo certo cara, quase fritando aqui em Cuiabá Ontem 43.7 graus segundo o INPE né? Máxima histórica, recorde Mas se está em Cuiabá não pode reclamar do calor não, né? né Então bora pra frente
0: Até eu que não sou de reclamar de calor, tô reclamando cara, vou falar a verdade
1: eu fui, eu, eu fui andar de bicicleta ontem. Era 8 horas da noite, 36 graus, Nossa. 18% de umidade relativa. Deus do Aí Eu vibre. cheguei quando foi no banheiro olhar no banheiro assim, meu olho parecia que eu tinha fumado uns 50 mal. <risos> <risos> tipo, o maior problema de fazer o exercício físico dessa época, pra mim, é o olho que fica totalmente seco, né? Porque não tem umidade, né? Sim, Andando sim. de bicicleta, imagina.
0: Mas você sabe que tem uma coisa boa disso aí, né? Que parece que aqui em Cuiabá. Quando você tá nessa época, assim, parece que tudo passou pelo... Foi esterilizado, né? Porque tudo você pega, assim, tá quente. Quente e seco. Mas <risos> <risos> vamos lá. Você que tá escutando esse episódio, não sai daí, porque você já viu, né? Vai ser muito bom. Firme o guarda aqui, nós já já estamos de volta. Você ouve agora a Agro Resenha Podcast. Bom, Galdério, temos aqui hoje vários termos do agronegócio. A galera participou em peso, hein, cara? Galera do Instagram, galera do grupo, né? No grupo lá rolou Deu até hein? um monte de discussão, né, cara? Foi se diz caralho. lá no sul, a gurizada se puxou. Se puxou. <risos> Foi muito legal, porque assim, a turma mandava um termo e aí tinha gente, tem gente do Brasil inteiro lá, né? Então a galera às vezes mandava: Ó, aqui fala assim, aqui fala assado, né? Então isso foi muito bacana, cara. Mas, sem muitas delongas, Galxão, vamos começar aqui com o primeiro, que eu acho que seria legal se você falasse aí.
1: Bem, então, o primeiro termo é do William Camilo, de 29 aninho, lá de Varginha, Minas Gerais. E ele fala sobre a bienalidade,
0: né, Paulo? Ah, já entendi. Minas Gerais, né? Café, ah, então caja manja, né? Ah,
1: já, já. Então, a bienalidade, né? É a diferença expressiva na produção de um determinado produto, uma fruta, pode ser, é, de uma safra né, colhida para outro ano, né? Então, de um ano produz mais, do outro ano produz menos, né? A bienalidade, é, a cada ano, né? Pode ocorrer entre talhões de lavoura entre planta e até na mesma lavoura ou ainda dentro da própria planta, Paulo. Uma coisa que eu não sabia, é mesmo. eu aprendi. Eu não sabia que podia ser dentro da, da própria planta. Né, uma parte produzindo bem no ano, né? E a outra parte produzindo menos no ano seguinte. A benalidade, né? Ela pode ser vista nos cafeeiros né? Que é um fenômeno muito marcante no agro brasileiro, né? Uhum. Varginha, Minas café, Gerais. Minas Gerais. Café, tem tudo Política do café com leite, né? É. <risos> <risos> Mas é isso, né? A benalidade nada mais é que a, um determinado produto, né? Produzir mais num ano e menos no outro.
0: É, e, e é interessante porque você pegou esse artigo aí em algum lugar, né? E... Vai estar na descrição do episódio aí, né, cara? Café
1: Point. <risos> é sempre bom falar, é, né, mano? É, Café Point, <risos> sei.
0: Bom, vamos lá então, cara. Primeiro Bienalidade e agora <risos> mais, é uma dad, mais uma idade Mais <risos> uma idade E essa Dade é difícil, cara a
1: sustentabilidade. Mas o Japa <risos> se puxou aqui, viu, gurizada? Ah, vou falar, se viu? Se puxou, hein? Estudou, hein?
0: Quem mandou essa aí foi o Virgílio Pimenta, de 34 anos, lá de Franca. Ele foi o, o entrevistado do Café, Olha que teve só. aqui agora faz poucos dias, poucos, poucas semanas aqui no nosso podcast. E ele mandou, né? Essa, assim, ó, fala aí o termo sustentabilidade. E aí, cara, como que se fala de sustentabilidade, né? Eu, eu, vou, eu vou falar aqui o que todo mundo fala, que se espera que eu vá falar lá, mas eu trouxe outras coisas aqui que eu acho que vai ser interessante. Bom, inicialmente, quando a gente pega aí a visão da, da ONU, né, a Organização das Nações Unidas, a sustentabilidade envolve os seguintes aspectos, Gauchinho. Conservação do solo, da água e dos recursos genéticos, animais e vegetais, além de não degradar o ambiente ser tecnicamente apropriado, economicamente viável e socialmente aceito. Essa é a definição
1: que a ONU dá. Economicamente viável e socialmente, socialmente aceito. aceito exatamente é bom deixar claro que isso também é sustentabilidade positivo e aí,
0: ainda que nós saibamos que a sustentabilidade envolve todas essas dimensões, né, a econômica a social e ambiental e esse tripé, ele veio de um cara que chamava Elkington eu chamava, não sei se ele tá vivo ainda deve tá vivo ainda, né ele publicou o The Triple Bottom Line em 2004, que ele fala, né, das três variáveis básicas, que é people, planet e profit. Quer dizer, pessoas, planeta e lucros. Ainda que a gente saiba de tudo isso, todas as cartilhas que a gente vê fala dos três tripés, só que quando a gente fala de agro e sustentabilidade, a maioria das notícias, a maioria das coisas, só fala da parte ambiental, né, do âmbito ambiental. E aí, cara, quando fala disso, tem gritaria pra caramba. E se você que tá aí escutando, quer saber um pouco mais disso e quer ver um pouco da opinião minha e do Luciano Pires, não deixe de escutar o episódio 150. Quando tu falou gritaria, não tem como não vir na cabeça Luciano Pires, né? Exatamente, cara. Porque a gente falou muito sobre isso, né? que a partir disso... Que construiu-se muito das narrativas que a gente fala, que a gente vê, ouve falar do, do agro. Só que gauchinho, olha que interessante esse artigo que eu encontrei aqui, que foi publicado em 2016. Ele chama a produção científica brasileira sobre a sustentabilidade no agronegócio, um recorte temporal entre 2005 e 2015. Eita, pega. <risos> é, bicho. O que, que esse artigo faz, cara? Ele pegou e buscou todos os artigos que estão nos periódicos no site da CAPES, que é a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. Lá ele pegou várias revistas que têm como tema a sustentabilidade. Ah, e aí ele fez um recorte também só de revistas que estão no, na Quales da CAPES lá. Que é A1, a B3, né? A1 são os, 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 top. os top nível e os B3 são os que têm menos impacto científico. E aí, cara, quando ele fez toda esse, essa busca aí, eles encontraram 47 artigos em 27 revistas diferentes, tá? 47 artigos que falavam sobre sustentabilidade e agronegócio, né? Várias facetas, quem quiser ler o artigo tá lá disponível, e em 27 revistas diferentes. E aí eu peguei uns dados interessantes desse, dos resultados dessa pesquisa. Primeiro, é que a produção de artigos voltados para a sustentabilidade cresceu pra caramba em 2012. né? De 2012 até 2015, que foi a grande maioria dos artigos publicados. Olha aqui outra coisa interessante, cara. Nenhuma revista com conceito A1, ou seja, de alto impacto científico, trabalhou o tema ao longo desses 10 anos, de 2005 a 2015. Pois é, não, não sei, né? Não sei. <risos> Vou ter outro, um outro dado aqui que talvez dê uma pista. Mais de 80% dos artigos que foram publicados em revista, eles foram publicados em revista B2 ou B3. Ou seja, são revistas de menor impacto científico. 80% dos artigos foram publicados em revistas D2 e B3. Ou seja, nas menor da menor... Da menor. São, são as que têm menor impacto científico. Não quer dizer que é ruim o artigo, mas quer dizer que foi aceito numa revista de impacto científico menor, de acordo com o Qualis da Capes. Mas olha só que interessante, metade dos métodos de pesquisa, quer dizer, esses caras que fizeram esse artigo foram lá em artigo por artigo e viram quais são os métodos científicos que eles utilizaram em todos aqueles artigos que eu falei aqui. Qual a metodologia da pesquisa. Qual a metodologia de pesquisa. Cara, metade dos métodos de pesquisa foram em quatro, em quatro métodos. Fontes secundárias, que quer dizer o seguinte, o cara pegou dados de outros lugares para analisar. Pesquisa bibliográfica, quer dizer, o cara foi fez igual eles fizeram aqui. Pegaram várias bibliografias e fizeram artigos sobre sustentabilidade. Pesquisa exploratória, Quer dizer, eles foram buscando artigos, coisas que eles falavam sobre sustentabilidade e pesquisa descritiva. Quer dizer, eles foram descrevendo o que se encontrava na, na internet, no, nos artigos. Então isso me mostra uma coisa, Gaúcho. A grande maioria dos artigos sobre sustentabilidade publicados no Brasil, basicamente, não tem impacto científico grande e ainda assim, não tem nada prático de fato. É só cópia de outra, né? Copia e cola e faz Apagaio. um artigo. Papagaio de pirata. É, não estou falando aqui que o tema sustentabilidade não é interessante. O que eu estou dizendo é que entre 2005 e 2015 não houveram artigos brasileiros de impacto científico publicados sobre sustentabilidade. No agro, né? No agro, no, no, agro, agro, no agro, no agro, exatamente. Então, o que, que isso quer dizer? Eu poderia falar aqui que é ruim, né? Mas não, na verdade isso é muito bom, porque existe ainda um monte de coisa a ser trabalhada, é, um monte de coisa a ser estudada, fazer as comprovações do que está sendo falado na academia, né? Então abre um, um espectro grande de pesquisas que precisam ser desenvolvidas e para isso precisa de um monte de coisa, né? Precisa de investimento, precisa de gente capacitada para fazer isso, né? Então, O que me impressiona é o
1: quanto se fala disso em mídia, em rede social, e o quão pouco... Se estuda isso, Se de estuda fato. isso. Né? <risos> e aí, se estuda porque... Não tem gente capacitada para fazer estudos profundos sobre sustentabilidade.
0: Não tem dinheiro. Porque qualquer estudo que envolva isso. É grande, né? É grande, cara. É grande. Precisa de grana. Esse porque você é comprovar o um negócio e de fato. Data... Porque e... eles. Não, e não é só isso, né, Gaúcho? Ele precisa de grana porque não é um, um, um experimento igual a gente faz é, numa safra. São várias. Você tem que ter um experimento grande, de longo prazo, né? E
1: é sempre bom trazer as datas, né? 2005 a 2015. Ah, 2015. Exatamente. Né? Exatamente. Assim, dá várias pistas aí, né? Que tem muito para ser feito. The cat que foi feito muito pouco e que é difícil fazer esse tipo de pesquisa. Mas o que me impressiona é a gritaria falando que não existe sustentabilidade. Né? Exatamente. Então não existe com, com que... Nenhum fundamento, com que fundamento, cara. né? Com
0: que fundamento? Não tem fundamento. fundamento? Não tem fundamento, né? fundamentação dizer que o agro não é sustentável. Exatamente. Que é, inclusive, que se você olhar esse artigo aqui, lá no final fala alguma coisa assim, sabe? Que os resultados das pesquisas mostram que não tem sustentabilidade. Mas, meu... Esse tipo de pesquisa não dá, É né? complicado, né, não cara? dá. É Mas, de qualquer maneira assim, eu, eu poderia falar aqui que sustentabilidade é o tripé lá, e de fato é isso mas eu quis trazer uma coisa a mais aqui, que é pra gente botar na discussão e de repente se eu tiver falado alguma besteira aqui, a turma vai vir falar pra, em cima de mim, né? Mas eu queria trazer esse, esses dados aqui que eu achei muito interessante, e aí fica aí pra turma refletir, né? Show de bola Bom demais, então
1: vamos pro próximo aí, Gaúcho Valdemir José, 28 anos, de Paudalho, é isso mesmo? É, Paudalho, Paudalho, Pernambuco. Pernambuco. Charcutaria. Charcutaria. Pô, louco, ah, e agora vai acontecer algo inédito no agro <risos> Se preparem, hein, cara. <risos> o Ângelo vai falar francês. <risos> velho. Vai lá, vamos ver. A palavra charcutaria <risos> deriva da sua origem francesa. Fala, 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 vamos ver, vamos ver. Charcuterie. <risos> Falei certinho, falei certinho, ah. que é oriunda de carne, que é char, char. cara, mesmo escrito de cabelo em inglês, é igualzinho. É, igualzinho.
0: é igualzinho, mas provavelmente
1: não deve ser char, é deve char. ser char. Char. char, é que eu não consigo fazer aquela coisa que eu não havia dado do, do francês, sabe, é... e cozido, que é Kut. Kut. Ah, meu. Que cut. E foi denominado no século XV, né? As lojas de produtos de porco e de miúdos de diferentes animais que faziam aí a charcutaria. Então, é, frequentemente e erroneamente, a charcutaria é ligada apenas à produção de linguiça exclusivamente ao tratar de carne de porco, né? Porém, a contextualização correta remete ao preparo originalmente para fins de preservação. Ou seja, quando vai fazer a preservação desse, do produto. Produto a carne. Claro. Né? Seja por métodos de salga, conservação, cura, fermentação, cozimento, desidratação, defumação, ou até mesmo vários desses métodos juntos, né? Que se tem, né? Vale. Sim. É de qualquer tipo de carne. Aí pode ser aves, peixe, bovino, suíno e qualquer carne de caça também. Na verdade, charcutaria isso. é uma técnica, né? Logo, então, né? Designa, né? O nome charcutaria. É qualquer técnica utilizada pra conservar a carne. É. Carne. <risos> Algo que foi muito importante na época das grandes navegações e colonizações. Claro já que as navegações demoravam, né, meses e sem a técnica de conservação de alimentos o alimento estragaria eles não teriam para frente exatamente. mas hoje, né Paulo, hoje é uma arte de charcutaria hum. é utilizada para descrever o trabalho de quem fabrica produtos com diferentes técnicas de conservação tornando-se hoje um hobby, né, culinário é, dos mais simples e que atrai cada vez mais entusiastas, simples entre aspas, né, porque tem um monte de técnica é, para é se fazer o um negócio, técnica, né, exatamente. e dependendo do tipo de charcutaria, o negócio é demora muito tempo para fazer todo o processo, enfim. E engraçado que eu fui visitar meus pais agora. Meu pai, minha mãe faz charcutaria cada quatro, cinco meses. Carne e como porco, falar, né? Faz a linguiça e o, e o salame, né? E aí deixam curar todo o processo lá, né? Que é a charcutaria. É então, isso aí. Fazer salame mesmo. <risos> <risos> é, até tem um amigo meu aqui, ele é ouvinte
0: do podcast aí, muito, algumas vezes ele escuta aí, que é o Pedro Campanilha e outro dia ele postou lá fazendo
1: uma linguiça não sei o que, né? O cara charcuteiro. <risos> Bom. Não, mas é uma técnica que muita gente faz e, Sim, e, assim, claro. e tem várias formas, né? Porque é. tu vai mexer no tempero, vai mexer isso, num um monte é. de, de coisa que é uma técnica, uma arte mesmo, né? Exato. Cada um pode fazer é, Tem so que form. pensar
0: que a técnica surgiu numa época que não tinha refrigeração, né? Exatamente. Então, como quase tudo no século XV, XVI lá, o cara tinha que produzir e guardar, né, cara?
1: De alguma maneira. Então, falei isso. O cara contava a história aqui que meu pai sempre conta. Uh -huh. Tem um tio meu que dizia. Como é que fazia pra conservar a carne? É, além da charcutaria, outra forma de conservar carne na é colocar banha? na banha. Isso. Então, <risos> o meu avô tinha no porão as latas de carne, de banha, é, de banha, né? Banho. Com a carne lá dentro, né? E a minha avó ia lá, caçava a carne pra fazer a carne. Claro. Só que ela já tava pré-cozida, né? <risos> Aí que a se... com... botava no bolso. <risos> aí ficava tudo engraxado. Nossa.
0: No
1: <risos> Já pensou? <risos> <risos> Roubavam carne da minha roubar avó. Roubavam carne. carne de casa. de casa. Puta
0: que pariu. Ai, ah, ai. É, é engraçado as
1: histórias ah, de antigamente.
0: É isso aí, cara. Legal, legal. Bom, vamos para o próximo aqui, que sempre participa aqui com a gente, né? Rogério Nossa, uma de aí, é de palmas aí, isso aí. Muito é, é, é. bem, muito bem. Rogério Matsuda, 38 anos, produtor de leite lá em Lins, em São Paulo, cara. O Rogério, obviamente, ia mandar alguma coisa relacionada a leite, né, bicho? Então, ele mandou aqui um termo que é o colostro, que você pode estar se perguntando, ah, mas as mulheres têm colostro? É, exato, todos os mamíferos têm, né?
1: É quem não conhece isso, se vai ter filho, vai saber o que, vai que é. Vai saber o que é, exatamente. O cara da cidade que nunca tomou um colostro aí. Não, e você sabe que tem
0: uma diferença importantíssima Opa. entre os bovinos e os, os seres humanos que fazem com que a colostragem seja um negócio muito importante nós vamos falar aqui. Então, ó, só para vocês terem uma ideia aí, eu peguei no manual aqui produzido pelo Instituto Babcock para Pesquisa e Desenvolvimento da Pecuária Leiteira Internacional, que é da Universidade de Wisconsin. Em, em Madison, lá nos Estados Unidos, eles fizeram um programa aqui sobre criação de novilhas do nascimento a desmama. Então, ele tem vários artigos bacanas aí, estão tudo traduzido para o português. Eu vou até deixar no link aqui do, do episódio para vocês buscarem lá, né? Então, ele define colostro como sendo a secreção grossa, amarelada e cremosa que é coletada do úbere logo após o parto. Então, para quem já tira o leite logo depois que a vaca pare, vai perceber, né? É muito gritante a diferença do leite para o colostro, né? Porque ele é realmente muito amarelo, muito viscoso, cheiro, assim, né? Cheiro forte, o cheiro forte, exatamente, né? Então, é, por definição, apenas a secreção da primeira ordenha após o parto deve ser considerada colostro. A primeira ordenha. Ainda que, ao longo dos tempos, ali, até a oitava, né? até, inclusive, você descarta o descarta, leite do colostro. Não pode pra fazer, né? porque você não pode usar porque tem a contagem de célula somática alta. Por quê? Tem a contagem de célula somática alta porque é ali onde tem um monte de concentração de anticorpos, cara, né? Então, se você estudar um pouco essa parte aí do, do da mastite e tudo mais você vai ver que quando a vaca tem mastite tem vai bastante anticorpo, anticorpo. lá para tirar a, a doença, né? E o importante justamente dessa do colostro é que ele tem uma concentração de anticorpos muito grande, né? Inclusive, para fazer bancos de colostro, o pessoal usava até as vacas mais velhas, né? Que tem, já passou por muito tempo e o colostro é mais, mais concentrado. Mas ele fala aqui um, um dado importante, ó, que a concentração de anticorpos no colostro é em média de 6%, ou seja, 6 gramas a cada 100 gramas de colostro. Mas varia de 2 a 23%, eu não sabia dessa variação, não. Eu também não sabia, não, cara. Olha, mas que variação danada, né? Então prova Provavelmente as que tem 2% são as vacas primíparas, né? Quer dizer, são mais jovens e não passaram por tantas coisas. E as vacas velhas devem ter os 23% aí, né? Por outro lado, quando a gente pega a concentração do leite normal, né? Porque o, o, os anticorpos eles ficam na circulação da vaca, né? Então ele sempre vai ter um pouco. Mas no leite que a gente toma, tem apenas 0,1% de anticorpos. Então, quer dizer, é, não tem problema nenhum você tomar esse leite e também ele não vai ser o grande diferencial quando você for dar para o bezerro, né? O primeiro leite tem que ser sempre o colosso, né? Então, cara, como eu falei, essas, é, esses anticorpos, eles ficam ali na circulação é, sanguínea e essas proteínas, que são os anticorpos, elas são super importantes para o sistema imune. E tem uma coisa é, importante que é o seguinte, é, elas não estão presentes na circulação sanguínea de bezerros recém-nascidos. E esse que é o grande lance da, da colostragem, porque ó, no bovino, a placenta ela não troca circulação com o feto, né? Ele não, ele não faz essa troca, de, não tem circulação sanguínea dentro deles. Então, quando eles são, na, quando os bezerros nascem, cara, eles praticamente não tem anticorpos, é diferente do humano, né? Que, que tem a transição. Que tem a, consegue fazer a circulação dentro do feto também. Então, quando o bebê humano nasce, ele já sai um pouco imunizado, ainda que o colostro seja importante. Agora, o bezerro não, né, cara? O bezerro sai sem imunidade nenhuma. Por isso que o colostro é muito importante. O primeiro leite que o bezerro tem que tomar é o colostro. Né, tem que tomar o colosso logo quando nasce. Só que quando ele tá lá no pé da vaca, né, a gente não sabe se ele tomou. Acho que esse é o grande lance e o porquê que o colosso é tão importante.
1: Por isso que existem os bancos de colosso. Você vai, pega o colosso das vacas... É, e no caso da vaca leiteira, né? É tipo, ela dá muito mais do que apenas a quantidade que o animal precisa tomar. Exato. Né? Eu não sei certo quantos litros que um, um bezerro tem pra tomar de, de colosso, né? Mas uma vaca leiteira aí dá uma quantidade bem significativa, exato, né? Exato, exato. E aí dá pra guardar pra uma outra vaca, que o um terneiro que não conseguiu mamar ou alguma Isso. coisa nesse sentido e você pode disponibilizar. Obviamente que não é 100% a mesma coisa, é. mas ajuda.
0: Né? É, e assim, o, nesse artigo aí, que vai estar tá na descrição, ele fala a quantidade por bezerro que tem que tomar, por peso, né? Porque varia conforme o peso. Mas o importante é dizer que se você congelar o colostro, não tem problema. Ele não, o congelamento ele não destrói os anticorpos. Então, por isso que existe, em toda a fazenda de leite, praticamente, hoje em dia, tem um banco de colostro lá.
1: Sabe como é que era o nosso banco de colostro quando tinha resfriador de, de taro? Uhum. De, com, com, com a água, sim, né? Sim. Era dentro do... Ah, era dentro da lá água. dentro da água. Claro, né? Gelada, né? <risos> Gelada pra garagem. Tinha outra coisa que a gente botava lá dentro. É. Ninho doce. Ah, é. <risos> quando a gente passou de resfriador a, a, a água pra granel, a maior decepção foi Pô, não poder guardar vinho doce, um mas, doce cara, vinho doce, cara, tu consegue guardar ali de boa, cara, fica top <risos> mas tem história, cara de produtor que limpou o, o coisa e esqueceu de botar, de o meu vizinho é. esqueceu de botar de novo o vinho doce dentro do coisa, deixou lá fora explodiu, cara, estourou o, o resfriador <risos>
0: Cara, Histórias de leiteiro. leiteira, história de leiteiro. Né? Leiteiro é e o cara que
1: produz uva, né?
0: Que tem vinho. Mas então, ó, como eu falei, nesse artigo ele fala com muito mais propriedade, muito mais informações, né? Então quem quiser buscar essa, é, esse artigo vai estar tá no link da descrição. E também eu gostaria de lembrar, pra você que não escutou o episódio número 111, que é o Clube de Criação de Bezerros, é, escute esse episódio, porque a Carla Bittar é uma das maiores referências em criação de bezerros leiteiros no Brasil e no mundo também. Ela é muito importante Nisso. Então ela deu várias dicas, falou sobre colostragem também. Então volta lá nesse episódio e escuta. Acho que é isso aí, né, Gaúcho? Ficou bacana, né? Ficou Acho bacana. que colosso é uma coisa super importante pra quem trabalha no ramo leiteiro.
1: E pra quem vai ser pai também. Pra quem vai ser pai também. Isso é muito importante. <risos> que é uma preocupação na hora de que nasce. É isso é aí. Tomar o colosso. É tomar o
0: colosso, exatamente.
1: Caio Zitelli, de 27 anos, de Franca, São Paulo. Caio
0: Zitelli tá direto aí, o nosso é. host do Bug Bites Podcast.
1: Ele falou do aceiro.
0: Ah, nessa época tá de queimada, hein?
1: hein? Tá na moda, hein? Tá na moda. Então, o aceiro é o desbaste, ou limpeza, né, de um terreno que circunda uma plantação, uma propriedade, ou em torno de mata e floresta. E a principal função do aceiro é manter o espaço limpo, né? É, evitando, portanto, a propagação de incêndio, né? E um incêndio e uma plantação ou pastagem, né? Pode trazer enormes prejuízos, como a gente sabe muito bem. Rolou alguns vídeos aí na internet mostrando o desespero muito. dos produtores é, tentando apagar. É, então, né? É um espaço limpo que deve proteger a cerca, o poste, o arame, as instalações, a propriedade, enfim, né? A lavoura, né? A lavoura, né? né? Todo o processo. E esse ano, né, cara, foi muitos produtores fizeram acelhos para prevenir os incêndios é, aqui no, 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 no Brasil Central. É, mas às vezes, né, Paulo, mesmo assim, não, não é o suficiente, né? E mesmo assim, o fogo vara e, e, e aí o problema acontece, né? E tem umas... Uma, cara, umas fotos tristes, assim, da gente ver de gado, de bicho, né? É, e, e o mais triste ainda é ver gente postando isso e falando, é, merda, falando merda, né? Como, <risos> se, como se o produtor que tivesse enfiado fogo naquilo e tivesse feito, né? Exato. E, e, e rolou algumas, algumas imagens também do um pessoal fazendo fogo frio, que não deixa de ser uma forma de... de, de não é bem um acero, né? Mas, mas tá diminuindo a, a, a capacidade de, de, de pegar fogo na, na época quente, né? É. Então que ele tacota um fogo na época das chuvas, né? Que não vai e se expandir, uhum. né? Porque tá, tá molhado, para diminuir a carga de, é, de matéria, para que no momento que tiver seco, né? Não tem mais matéria, não consegue se propagar tão forte. Né? Que o grande problema do fogo, né? Que nessa época, muitos que não conhecem o que é o centro-oeste, né? <risos> é um vento aí de uns 20-30 km por hora, extremamente seco, com 8, 9, 10% de umidade. Quando chega perto de um fogo desse, ele cai para sei lá quanto por de umidade, quase zero, eu acho. E não tem o que segura, né? Se ele tiver o um, um local onde inflamar, não tem o que segura. Então tem que ter o acer é, é uma forma né, de conseguir segurar porque não tem, não tem o, que, o que incendiar que e aí ele dá uma acalmada e as pessoas com, conseguem fazer o controle dele de uma forma mais, mais tranquila. Mas, então é uma técnica muito utilizada, muito importante, eh, que 90%, 95% dos produtores utilizam como técnica de proteção eh, das plantações, das lavouras, enfim, Isso de, todo, aí. de toda a, a, a sede da fazenda também.
0: Né? Você falou da, das particularidades, por exemplo, aqui do Centro-Oeste, e né? eu lembro quando eu estudava geografia no meu ensino médio aqui, é, o Cerrado tem essa particularidade, cara, tem muitas vezes que acontece combustão espontânea de tão seco que é, né, cara então nem toda queimada nem todo incêndio, ele é proveniente da ação antrópica, né, a, a própria floresta, ela pega fogo, combustão espontânea, então isso também acontece bastante né
1: tava prestando atenção um dia, cara, tava terminei de andar de barco, tava sentado no corrimão da rua, assim, na frente de casa e aí uma folhinha batendo, assim, e ela era verde a folha estava verde, só que a forma como ela batia era como se ela tivesse ela estava trincada de seca, uhum. né, então ela tipo, ah, tá verde, né, ela caiu tá verde ali, só que ela secou tão rapidamente que ela caiu e secou, né Sim. e tu via ela rodando assim, ela rodava estralando, né, de, de seca, né, e aí as pessoas não tem noção do quanto é. seca e do, e do, é uma pólvora, cara é uma é pólvora, né, não é. tem que
0: segure inclusive quando você vai transportar soja né, tem um risco muito grande de ter incêndio justamente porque as partículas que estão no ar Ali, elas podem dar combustão, né, combustão, cara? Porque ele passa no processo de secagem. Exatamente. Tá todo, todo... Então, é, isso tudo pode acontecer. A poeira que tá no, no, no lugar, uhum. né? São todas partículas que estão se atritando, né, cara? Então, tudo que tem atrito gera calor, né? Olha então aí, rapaz, tão bem. velho. Puta que pariu, velho. <risos> Eu fiquei Uma até feliz agora. agora. <risos> <risos> mais um aqui que é interessantíssimo. Do Ítalo Arraes. É engenheiro é agrônomo ele, cara. O cara da banana? O cara da banana. É, é Banana Man Squad. <risos> é. Ele tem até tatuado lá, Banana. Sério? Terra, é. Essa eu não sabia. É verdade, cara. Eu até brinquei, porque o, o, ele postou, ele é de Russas, lá no Ceará. Uhum. O tatuador dele postou a foto da tatuagem dele e aí ele mandou lá, Banana Man Squad, né, que é o esquadrão do, do, dos, dos homens
1: banana. <risos> eu não sabia dessa, né?
0: Verdade, aqui, cara. O cara
1: fala de banana de manhã, tarde e de noite. O cara o
0: cara é um apaixonado por banana, né? No bom sentido, obviamente, <risos> A fruta É, a fruta, exato Porque é, nós vamos falar daqui a pouco da banana, da banana. Né? Por isso que não falando aqui Mas o Ítalo mandou, ele teve uma outra Experiência profissional E ele mandou um termo muito, muito, mas muito Regional mesmo, cara, isso aqui eu fui Buscar e de fato não tem Na literatura, não tem lugar nenhum Sobre isso, e de acordo com ele Ele aprendeu essa palavra Quando ele trabalhava no, na Serra do Ibiapaba No Ceará Que lá, Angelo, é um, um local muito importante na produção de tomate e pimentão no Ceará, cara. Você bota fé?
1: então. Cara, nordestão, velho. É uma riqueza, cara. Exato. Eu, 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 cara, o nordeste é top demais. Então,
0: e aí ele falou que aprendeu isso quando trabalhava lá e friso, segundo ele, é o mesmo que vírus. Então, louco. verdade, cara Então se você que estiver escutando Algum dia tiver alguma experiência De trabalhar na Serra do Ibiapaba Lá no Ceará E alguém chegar e falar pra você que o tomate tá frisado Então você já sabe que o tomate tá com vírus ó. Olha só que loucura Pois é, cara, e é um termo muito, muito, muito regional, né? Mas, Mas eu
1: digo, cara, todo mundo deveria Conhecer o Nordeste É uma passadinha pelo sertão nordestino, assim É importante. Atravessar Pernambuco, Ceará, ali, cara Você vai, vai, vai desmistificar é, cara. muita coisa Muita coisa Muita coisa, tá louco? Muita coisa, cara. Nossa Senhora. Foi Lídio Júnior? <risos> Lídio Júnior conhece esse cara eu aí? Eu conheço, cara.
0: Há tá mais ou menos uns 34 anos eu conheço.
1: 46 anos, É irmão do Paulo Ozark, de Primavera do Leste, e <risos> Mato Grosso. Se
0: você olhar ele no Instagram aí, não vai parecer muito comigo, não, mas é. ele é meu irmão, pode ficar
1: tranquilo. <risos> Tijuco, Tijuco. E Tijuco? O que, que é Tijuco, velho? Tijuco. Pois é, cara. É, tio o Juca? Que... é o Tijuca? É o Tijuca. Eu não sabia o que, que é Tijuco, não. Mas é um lugar de solo mole. Pantanoso, atoleiro, charco, pântano, lameiro. E lá no Rio Grande, Paulo, do Sul, ele é o bom e velho banhado. Banhado. <risos> banhado. Que os produtores encanam os banhados, é, não dá aí. problema, é uma loucura. Atola trator, trola máquina. Não, né? Mas é o banhado. É, e aí tem uma expressão lá, firme igual palanque em banhado, né, Paulo? Firme que nem palanque no palanque banhado. Né? banhado. É. Tem, posso que tem gente que não sabe nem o que é palanque. <risos> é bem possível é bem mas Tijuca Juca é isso aí né? é um local né, de solo é um solo mole e também com bastante umidade né? é.
0: aqui em Mato Grosso é firme igual é, Morão no Brejo Morão, no Brejo.
1: Morão é a mesma coisa. Palanque <risos> ah, pode associar
0: muito bem, muito bem Vamos para o próximo aqui agora, e esse eu achei muito legal. Esse é um daqueles exemplos que eu achei legal da turma que faz parte do grupo do Agroresenha lá no, no, no WhatsApp, né? Esse, esse deu... Esse deu discussão algumas... boa. É, esse foi bom. O Henrique Batiste, de 27 anos, lá de Juína, Mato Grosso, Juína. aqui de Juína, né? Ele lançou uma palavra lá que, assim, no meu vocabulário tava sempre, sempre esteve, né? Que é o Gabiru. O Gabiru, ainda aqui no dicionário digital da Micaelis lá... O Gabiru é uma pessoa que age de maneira veiaca. Um cafajeste, malandro e patife. Pra mim, Gabiru é o
1: jogador de futebol.
0: É o do Inter, do né? Inter. Fez o um único gol importante do Inter. Só um, mas, só tá, um, bom mas tá bom, né? Mas enfim, isso aí significa... É, no, no dicionário, ele significa isso. Mas no agro, ele remete ao gado ruim. Quer dizer, quando o produtor vai comprar lá gado em outro produtor e tudo mais, ele chega lá nossa, só nossa, tem Gabiru aqui, né? O gabiru é é o, é o sinônimo de gado ruim, né? Lá em Goiás, ô gaúcho, quando eu fui fazer painel de leite lá, a turma chama os bezerros lá do, das fazendas de leite tudo de gabiru. Que é espeludo, arrepiado. Feio pra Feio pra caramba. São os gabiruzinhos, né? E aí o que eu achei legal, cara? Quando o Henrique mandou isso aí lá, Teve várias, várias pessoas que disseram, é, de regiões diferentes do Brasil, né? Deram sinônimos, né? E o Paulo II, lá de Campo Maior, no Piauí, falou que o gabiru, lá no Piauí, significa rato. Que então, faz sentido também, né? Faz sentido também, né? Rato, feio pra caralho. E o Jorge Rezende, que é aqui de Guiratinga, de Mato Grosso, ele falou que também, e eu já ouvi essa expressão em outros lugares também, que o gado Tucura também tem a mesma, a mesma simbologia, né? Então, mesmo simbologia, mesmo, mesmo significado, né? Então, eu achei... Muito muito legal isso aqui, porque de um termo virou três, né? Gabiru, rápido, cura. <risos> Tudo significa gado ruim, viu, Gal? <risos> Mas é isso aí, cara. Vamos pro próximo, então.
1: Bora! Bora, Gustavo de Souza Thomas, 41 anos, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul oh, Campo Grande, eu fui a tarde, não sei se eu, se eu, eu fico aqui,
0: ou se eu, eu volto pra lá
1: Cidade verde,
0: cidade morena, pego a Fernando Correia e vou parar na
1: Fonso Pena Cara, é engraçado que eu quero te falar isso, porque volte e meia o pessoal fala Ah, tu tá em Mato Grosso, mas qualquer é mesmo? <risos> o pessoal do Rio Grande do Sul Você volte não, mesmo e sai não não. é Mas qualquer mesmo, eu sempre me atrapalho é o Mato Grosso do Norte, Norte. ou do
0: Sul e ah, é. ah,
1: ele falou que é, o termo banana. Banana! Olha lá, Banana Man Squad lá é. do Ceará. Lá. Então aqui a gente tem várias possibilidades. <risos> Nós temos a banana, né? Que é a fruta, né? É a fruta, exato. Mas no campo a gente tem, pode ter outras, né? Que a gente pode também chamar de banana. Exato. E pode aí, ter o
0: produtor banana também. Até, o gerente, é, o gerente é, banana. Gerente banana, que
1: é o cara que não decide, que não, não toma decide, decisão. Banana. Não, não caga e nem sai da moita. É. E a gente tem o chifre banana, né? Que é um tipo né, diferente de chifre, que até é considerado como mocho, né? Mas ele tem um... Mocho. Parece uma bananinha mesmo, né? Caidinha. Que que é de pendurado aqui, né? O Paulo está fazendo a forma como está o chifre na cabeça, então. É um negócio bem bacana de se ver, de que tá fumando.
0: toma é, E aí tem
1: mais um outro aí, que também se chama de banana, que é o eletro-ejaculador. Oh,
0: eu não quero ejacular dessa maneira.
1: Tô fora. É, vai saber, né, Paulo?
0: Tô fora. <risos>
1: Que é um método muito utilizado quando algum empecilho, né? Qualquer que seja, né?, é, aos touros reprodutores. Eles não uh, procedem a monta, né? Eles não conseguem fazer a monta. Não né? então, conciliando o uso de um aparelho, né? A banana, né? A banana. Chamada de eletroejaculador. É, o aparelho consiste em um é, eletrodo cilíndrico com a ponta arredondada. E esse eletrodo é lubrificado <risos> e introduzido no ânus do animal, é, conduzindo-se para a frente e para trás. Ô, oh,
0: louco! Movimentos, por vezes rotatórios. Com movimentos
1: rotatórios. Acho <risos> que a gente pode falar por aqui, né? Tá começando a ficar estranho esse negócio <risos> <risos> Com a intenção de massagear Previamente O esfíncter anal né? Após a massagem prévia com o aparelho ainda desligado, porra. o eletrodo é introduzido completamente e então se conduz os estímulos elétricos. Por volta de 12 volts, não excedendo 20 volts de intensidade. Em intervalos de 3 e 5 minutos. Para que o. Segundos, todo... pô. Segundos. Eu adoro, eu adoro. Eu adoro. Eu adoro. <risos> Para que o touro, cara. né, consiga fazer aí a ejaculação e, os, e aí, no caso, né, o sêmen pode ser coletado, enfim, todo o processo pode ser feito. Deus é, me livre, hein, cara. Deus me livre, hein, cara. Eu
0: precisava dessa narrativa aí não, né?
1: Sabe, maria, no ah, maria, na próxima eu não vou deixar é, você é, fazer é. desse aí não, velho. Doido, né? Mas então a gente tem aí três utilizar, quatro utilizações, quatro utilizações para banana, pra banana. Aí no agro. <risos>
0: Ah, <risos> oh, cara, oh, foram vários hoje, hein, bicho? Acho que a turma ajudou a gente pra caramba também, é, né?
1: É, é massa pra caramba quando a gente tem ajuda de todo mundo. É, e também bem esparso, né? Um falando de é. sustentabilidade, falando de banana, que <risos> <risos> ejaculador
0: E sabe o que eu achei mais legal também, cara? É de gente do Brasil inteiro, né? Tá. Gente do Brasil inteiro aqui mostrando, falando com a gente. Eu acho que isso mostra o tanto que o podcast tá, tá rodando aí, né, cara? Isso é muito legal, né?
1: Isso mesmo. Muito
0: bom. Muito bem, então, Gaúcho. Muito obrigado de novo aqui por você participar desse episódio, né? Acho que a turma aí gostou também, né? demos umas boas risadas aqui. Então, para você aí que está escutando, não deixe de nos seguir no, no, nos agregadores de podcast. Estamos todos eles, né? Apple, Google Podcast, Spotify, Deezer. Tem as nossas redes sociais aqui, o Instagram, o Facebook, o Twitter também. A gente está mais ativo lá no Instagram. Não deixe de entrar no nosso grupo do WhatsApp. O grupo do WhatsApp está lotado, mas nós temos também o link do, na bio aqui do canal do, do Telegram, né? Então, quem quiser entrar lá no nosso canal, tudo que eu coloco lá no, no, no WhatsApp também está no Telegram. Tem o nosso e-mail, o contato arroba, e nós, gaúchos, fazemos parte da rede Agrocast, a maior e mais fodelona rede de podcast do agro do Brasil, cara. Então, lá com 10 podcasts já de agro, isso é muito legal. E antes de finalizar aqui também, eu quero dizer que temos mais um padrinho, um padrinho novo, que é o Fernando Ratti, cara. Ele é lá de Brasília e o cara... É, parceirão aqui, virou padrinho aqui do podcast, velho. Muito obrigado, viu, Fernando? Top, e é isso, Gaúcho. Isso. E mais precisa um. a
1: horta, Paulo?
0: Precisa, cara. Não tô aguentando mais, velho. É sério, ó. Eu sou cuiabano, eu gosto de calor, sabe? Eu moro aqui, acho bom, mas tá ruim. Cara.
1: Nós parece compramos. que ficou
0: bom aí depois ficou ruim aí tem hora que melhorou
1: e aí Nós parece que ficou de novo né de uma novo. jabuticabeira né? mulher ajudando a comprar jabuticabeira doutor em fruticultura não comprou uma jabuticabeira comprou uma, uma planta árvore. inteira uma árvore né aí tem que dar água cara, cara aquilo ali Bebe uma água.
0: Tem é um negócio fora do padrão. Cara. Não, e a minha horta aqui tá sofrendo, cara. Eu fiz uma, uns transplantios esse dia aí e não teve jeito, bicho. Teve muita plantinha que morreu aí. Não tem jeito, não. E a
1: grama deixando planta morrer. Ah, feio, cara. cara,
0: é foda, viu? É foda.
1: Mas tá bom, né? É isso aí. É isso aí. Se chover,
0: não precisa a horta, então. Vamos. Forte abraço. Abraço. Tu não vai fazer abertura? abertura já tá feito, filho.
1: Já tá feito? Já. Agora é simplão assim? Ah, agora é simplão assim. Conteúdo na 12. O que, que eu te falei lá no início? Ah, tu não escuta podcast. Que tu okay. não sabe como é que funciona podcast. Ah, toma ah, no teu... seu. Epa! Faz de novo.
0: Olha, <risos> até perdi o que ia falar aqui. Bom, lá, começa com você aí, Gaúcho. Caralho, velho. Ah, é
1: <risos> Tava aí. <risos> é que tava dois glossários, né? <risos> que porra. <risos> ai, meu Deus. Ai, senhora, pode botar essas aí de gravação. Foi engraçado. <risos> ai, ai. Manda. É a bienalidade, é. né? É. Acontece. Caramba que parar de me ouvir, cara. Isso tá me prejudicando. Tá bom.
0: Mas tá com lag?
1: Não tá com lag, cara, mas ele tá muito alto. Dá tá para diminuir o volume? É aqui? Acho que é. Pode diminuir aí. Tá. Ah, nossa, agora sim. É que tava estourando meu ouvido, cara. É, o meu é tudo no baixinho uhum. aqui. Agora, putz. Vou fazer de novo. <risos> Beleza. De Porque pode ser feito também de conserva, né? Isso e a é charcutaria também. Não é charcutaria é
0: charcuta... não. Acho que não, eu acho que é carnes.
1: É carnes, né? É carnes, é carnes.
0: É carnes. É carnes. É carnes. Char, Char é carne,
1: cozido, é. Tira, Tira isso do senhor, <risos> aí. tira isso aí.
0: Não deixa senhorar, só para ele passar vergonha. Então. <risos> é... Mais um produto com a edição Senhor A.